0: Edición 211 Diciembre de 2011 San Agustín y el Palismo Sagrado El Parque Arqueológico de San Agustín es una de las más capitales áreas arqueológicas de Colombia. Se encuentra situado al sur del departamento del Huila y fue declarado en el año de 1995 por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. El parque arqueológico corresponde a la cuenca alta del río Magdalena Cacaya y sus afluentes primarios y que relaciona a varios municipios de Colombia y con epicentro en el municipio de San Agustín, en el departamento del Huila en las estribaciones orientales del macizo colombiano, de donde se desprenden las tres cordilleras andinas que atraviesa el país de sur a norte en la región andina. San Agustín está a 520 kilómetros de Bogotá, capital de Colombia, a 227 kilómetros de Neiva, capital del departamento del Huila, y a 35 kilómetros de Pitalito, importante municipio del departamento del Huila. El parque arqueológico San Agustín está constituido por tres predios: San Agustín, Alto de los Ídolos, Alto de las Piedras. El Alto de los Ídolos y el Alto de las Piedras son parques independientes que se encuentran en el municipio de San José de Isnos, a pocos kilómetros de San Agustín. El Alto de los Ídolos está ubicado a 4 kilómetros de San José de Isnos. Un dato significativo. En el Alto de los Ídolos, está la estatua más alta de San Agustín. Mide 7 metros. El Alto de las Piedras queda a 7 kilómetros del municipio de San José de Isnos. Y cerca están el Tablón, la chaquirá, la Pelota y el Purutal, lugares sobresalientes de significativas estatuas. Los vestigios de los milenarios grupos culturales se encuentran dispersos en un área de más de 50 kilómetros cuadrados, sobre mesetas localizadas al lado y lado del cañón formado por el alto del río Magdalena. Sitios de interés dentro de este parque. La Fuente de Lavapatas. El Tablón. El Alto de Lavapatas. La Chakira, El Alto de las Piedras. El Alto de los Ídolos. En este parque arqueológico encontramos un aspecto muy importante que para la antropología gnóstica no puede, en modo alguno, pasar desapercibido, nos referimos en forma enfática al falismo sagrado. Ahí tenemos estelas que abiertamente exhiben el falo de manera erecta, otras lo muestran en estado de reposo, otras en forma simbólica manera de urnas, otras en forma alegórica de báculos o baits, como suelen decir los insignes guías del parque, etcétera, etcétera. Esto nos lleva a ver que todas las culturas indoamericanas conocieron los misterios sexuales, que encierran en sí mismo, la fuerza sexual como algo indispensable para el triunfo de toda civilización solar. Cuando la civilización está en la cúspide de la sabiduría, se practica el suprasexo, que es la unión del falo útero sin eyacular jamás las secreciones sexuales. En Pero, cuando se practica la infrasexualidad, que es la experiencia de derramar en la unión sexual las secreciones del sexo, viene el declive de la civilización y finalmente se liquida absolutamente. Al observar la iconografía descubrimos que para los agustinianos el sexo es sagrado, lo consideraron como un instrumento santo, y en él colocaron pensamientos puros. La magia sexual, de la que hacen alusión algunas piedras, pinturas y códices indoamericanos, o el Maituna, como se llama en la India esotérica, se fundamenta en las propiedades polares del hombre y de la mujer que fuera de toda duda tienen su elemento potencial en el falo y en el útero. La función sexual desprovista de toda espiritualidad y de todo amor, es únicamente un polo de la vida impulso sexual y anhelo espiritual en plena fusión mística, constituyen en sí mismos los dos polos radicales de todo erotismo sano y creador. En contraposición a la ascética absoluta con su carácter negador de la vida surge como por encanto la ascética revolucionaria donde se mezcla inteligente lo sexual y lo espiritual, lo erótico y lo místico a todas luces resalta con entera claridad meridiana que la magia sexual conduce sublimemente a la unidad mística del alma. Los agustinianos nos presentan lo sexual sin motivo de vergüenza, disimulo o tabú, sino de manera profundamente religiosa. Incuestionablemente, sin la plena fusión integral del entusiasmo espiritual con la devoción sexual, jamás podría descollar la cultura del ser interior profundo. Jamás la civilización podría alcanzar la altura divinal. Cuando apreciamos de manera directa el arte erótico agustiniano, podemos capturar, así, la urgente, inaplazable e indispensable necesidad de emanciparnos del círculo vicioso de la infrasexualidad para penetrar conscientemente en la esfera gloriosa del equilibrio de la suprasexualidad que enlaza mágicamente aquel corolario oculto que dice «En la médula y en el semen se halla la clave de la salvación humana y todo lo que no sea por allí, es perder el tiempo inútilmente». Conoce usted, caro oyente, aquel postulado de Albert Einstein, una de las grandes lumbreras del intelecto, que a la letra dice «La masa se transforma en energía, la energía se transforma en masa. Es ostensible que mediante la suprasexualidad, conexión del falo útero sin derramar las secreciones sexuales, ni adentro, ni afuera, etc. De la vagina, podemos y debemos transformar al en en energía». Es incuestionable que este modus operandi sexual permite realizar el milagro formidable de la transubstanciación, que en el cristianismo auténtico es transformar la energía creadora en la carne gloriosa del cuerpo de oro del hombre. Cristo, o sea, transformar al pan en carne y al vino, vida, en sangre real, en fuego viviente y filosofal. La transmutación sexual del enseminis en energía creadora, es un legítimo axioma de la sabiduría hermética. Y el estudio de este tema fue desde los antiguos tiempos analizado en los colegios iniciáticos de Egipto, México, Grecia, India, etc.